1: la tangga chica ya chica sin atluan que dice ni ma la capuch tu estac que wing kit ni mas teca capon choca diat na que tensi na tinti lilac se pegan intermanes no ni mas teca que totongan ni danitas na tonit dan tu tu la chuchu chasas tish tuwan matengan que capinin mi cabeza, casa de raíces atadas al viento. Mis cabellos, serpientes que nacen a la inversa. Soy árbol que brota del firmamento y de la tierra. Hilos para abordar los sueños descocidos. Mi cuello, un ramo de orquídeas del Totongani, lugar donde se abrazan tres serpientes de agua. Mis brazos, las primeras ramas de un árbol de matanca. Mis piernas, troncos torcidos sin remedio. Mi corazón, un nido de pájaros rojos.
0: al Mecali. todos, todas las personas que nos escuchan, que están aquí sintonizando el 96.1 de FM. Yo soy Vania Anuche, qué gusto recibirlas. A todas las orejas que están escuchándonos en este momento. Hoy tenemos una conversación con una representante de la comunidad Tutunacú. Desde Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla, nos visita en los micrófonos de Radio UNAM de Calmecali, Cruz Lucas Juárez. ¿Cómo estás, Cruz? Bienvenida nuevamente
1: a Calmecali. Gracias, Vania, a Calmecali, Radio UNAM, por este espacio de, de
0: nuevo. Estoy aquí en Calmecali. Yo siempre un gusto poder compartir la palabra tutunaco. Felices de contar con tu presencia nuevamente. Tuvimos hace algunos meses, recordarán ustedes, en nuestra anterior temporada, una conversación justamente con Cruz. Ya nos habías contado un poco ¿no? sobre tu quehacer en la poesía. Me gustaría que nos enfocáramos ahorita, en este momento, sobre tu labor como poeta, como mujer poeta en la comunidad Tutunacú. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo es la figura de la mujer?
1: De acuerdo. Yo soy de una comunidad totonaca de la sierra nororiental del estado de Puebla. El totonaco se habla en estos dos estados, que es Puebla y Veracruz y en toda esta parte eh, tanto Veracruz como Puebla el lugar donde se habla a Totonaco se le conoce como Totonacapan tanto Veracruzano como poblano y yo vivo en el poblano eh, ahí la figura de la mujer pues siempre ha sido importante de alguna manera en la vida cotidiana porque eh, las mujeres de los pueblos otonacos también tiene eh, pues labores no en, eh, tanto en el hogar como por ejemplo en esta parte de, de, de la poesía y eh, las mujeres nos dedicamos pues a la casa, pero también al campo, eh, más las mujeres grandes. no Ahorita eh, los de mi generación, la mayoría está estudiando y eso es muy bonito porque años atrás no podíamos eh, ir a la escuela porque teníamos eh, otras cosas que hacer o es lo que nos decían nuestros padres o nuestros abuelos. Y ver a mujeres en la universidad o en espacios donde antes no se les era permitido es algo eh, nuevo y algo muy eh, reconfortante para mí eh, saber que eh, las mujeres podemos hacer muchas cosas y sen tener eh, sentir que tenemos el potencial al igual que los hombres y en este quehacer literario eh, también. Eh, hasta ahora se me ha considerado como la primera mujer que escribe en lengua totonaca y yo siento una gran responsabilidad eh, cada vez que me dicen esto porque eh, detrás de mí eh, hay que formar más mujeres y niñas para que también eh, les guste la escritura, la lectura y que no se sientan como atrapadas en un espacio donde se sientan violentadas y que no tengan eh, posibilidades ¿no? de salir, de conocer el mundo, de escuchar las luchas de otras mujeres. Y las mujeres otonacas siempre se nos ha considerado como muy, eh, muy calmadas, ¿no? Muy tranquilas a comparación de mujeres de otras regiones como los pueblos nahuas, que las mujeres son las que tienen el mando este, en todo, ¿no? En las fiestas, en, en, este, en la casa. Y las mujeres totonacas siempre han estado como en la sombra, en la sombra de, de los hombres. Pero eso se está cambiando y eso es muy bueno porque... este eh, en mi comunidad se me considera como la mujer que pues está haciendo cosas por la lengua, la cultura y pues eso lo ven otras niñas e incluso los hombres
0: de saber que todos tenemos la posibilidad. Una gran responsabilidad, ¿no? Como bien dices, pues ser vocera de tu comunidad. Totonaca, entiendo que hay una fuerte perorata, ¿no? un, un mensaje intenso de reivindicación ¿no? de la mujer o, o de poderío, pero no con un sentido negativo ¿no? o, o autoritario, sino como de llegar a ese... Lugar que, que le pertenece y que debería de haber tenido siempre. Y en tu caso, o sea, yo te veo, les vamos a compartir una, una fotito con, con Cruz en un ratito en nuestro Twitter, arroba y bajo UNAM, y se darán cuenta de, de lo joven que te ves. No sé qué edad tengas, pero aparentes una, una edad muy pequeña, ¿no? O muy joven, ¿no? Entonces, tener una responsabilidad de este tamaño, uh, si quieres compartirnos tu edad, adelante. Mm -hmm. Si no, no te preocupes, lo dejamos ahí en signo de interrogación, Ajá. solamente. Eh, pues subrayando, ¿no? Eh, digamos, la diferencia entre esta trayectoria ¿no? o este camino que hayas llevado en tu vida versus la responsabilidad de acompañar a la comunidad femenina totonaca e impulsarla a través de un mensaje de superación ¿no? o de, de reivindicación, como bien lo decía.
1: Sí, justo eh, eso. Eh, yo tengo 25 años sí. <ríe> y <Latinoamérica>. cuando <ríe> empecé a escribir tenía como unos 16, 18 años y justo esta parte de estar en la comunidad, eh, por ejemplo, dar talleres, talleres de sensibilización acerca de nuestra diversidad lingüística, dirigirse a los padres, a, lo, a los grandes, es eh, a veces siento que eh, no me van a hacer caso, ¿no? Yo soy una persona joven y que yo les dé una charla sobre la importancia de nuestra lengua y de nuestra cultura, eh, siento que no, no lo van a tomar en cuenta, pero sin embargo, hay muchas personas que valoran, digamos, el esfuerzo que hacemos. Salimos de la comunidad, eh, estudiamos a veces en las comunidades eh, son respetadas las personas que, que llegan a estudiar, más los maestros son como las personas grandes ¿no? en la comunidad y que sean personas que ayuden, pues todavía son más valorados porque también hay personas que se salen de su pueblo y no nunca quieren regresar y no quieren compartir el saber que tienen. Y yo al contrario me gusta mucho compartir, pero también de manera como eh, digamos un proceso muy eh, lento, porque no le puedes bombardear a una persona con todo lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, la importancia de nuestra lengua, que tenemos que hablarlo, tenemos que enseñar a nuestros hijos. El, en los pueblos estamos eh, vivimos con la idea eh, de que hablar la lengua mayoritaria es lo mejor, este hacer lo que los demás hacen, como visten, es lo, lo que nos da prestigio. Y yo voy y les digo pues vestir este como nuestras abuelas es, es mejor y no te van a creer, no, no, no lo toman como algo bueno, sino que piensan que les estás haciendo un mal, <risa> que va en retroceso a lo que se tiene que hacer. Entonces... Eh, por eso siento esa responsabilidad y como un compromiso muy personal, tampoco es como que este, los tengo que forzar, sino que yo tengo que poner quizás primero el ejemplo, hablar mi lengua, vestir, practicar lo que hacen los ab las abuelas, contar historias acerca de las vivencias que tuvieron, eh, los mitos. Es siempre como es como mi base, ¿no? de, al momento de conversar y de dialogar, siempre retomo un mito eh, acerca de tal deidad, cómo se vivía anteriormente, cómo se regía la comunidad. Y después la gente va como comprendiendo y, e interiorizando la, la información. Y lo va
0: aceptando, que eso es lo mejor. El entendimiento. A ver, compártenos un mito.
1: Este me gusta mucho el de el de la mujer, el de la mujer serpiente. Eh, yo me sé muchas historias justo por mi madre, eh, ahí va otra vez el papel de la mujer en la enseñanza de la lengua, que es muy importante este en los pueblos. Las mujeres son las que están en la casa con los hijos. Los papás se van al campo y ya en la noche también se integran ¿no? al, al, al diálogo con los hijos. Pero la madre pues está todo el día con nosotros y nos cuenta historias mientras hacemos tortillas o estamos tejiendo. A mí me gusta mucho tejer y bordar, pues estamos platicando. Y una de las historias que me gusta mucho es la de la mujer serpiente, y se llama Puscatlúa y mi mamá me contaba que este, un señor se encontró con una serpiente que estaba muy mal herida entonces este el señor le habló a la serpiente y le dijo que la habían macheteado entonces el señor se apiadó de la serpiente, lo echó en su eh, sombrero y se la llevó este, a su casa le preguntó dónde vivía y la serpiente dijo vivo en tal casa, pero era una roca una roca. Entonces el señor la dejó y se metió la serpiente en la roca. Después caminó y escuchó que alguien lo llamaba y volteó y era una casa grandota de piedra. Y un señor se asomó en la puerta y le dijo que pasara porque gracias a él su, su hija eh, no había muerto sino que se iba a salvar, entonces pasó a la casa y era una muchacha muy bonita, este, tendida y malherida en la pierna, entonces el señor se enamoró, ya viene toda la historia de que la visita cada cierto tiempo y el señor le, le pide la mano al papá, se casan y viven en el pueblo, pero es la mujer serpiente y ella se transforma a la hora que quiera. este es, A veces estaba haciendo tortillas y de repente ya es una serpiente en el metate o está lavando y después ya veía la serpiente y el señor se empezó a incomodar. No le gustaba que su esposa se convirtiera en mujer serpiente. Entonces este, ahí entra la religión católica donde la bendicen eh, sin sin ella saber que la iban a le iban a hacer eso es engañada y llevada a la iglesia y bendecida por un padre. Entonces ella ya jamás puede volver a convertirse en su digamos en su forma original, que es la serpiente. Y esa historia me, me gusta, pero también me pone a reflexionar del por qué las mujeres tendríamos que hacer todo lo que nos imponen, ¿no? porque ahí es donde nos rompen, digamos, nuestra nuestra esencia, nuestra forma, ¿no? Y ahí me di cuenta que las mujeres tenemos también el origen en la serpiente. Y la serpiente ahora es como mal vista en todas las culturas, en la mayoría de las culturas en México, por, por la religión católica, que es mala, engañosa. Pero sin embargo, en las comunidades totonacas, la serpiente es valorada, o, o era valorada anteriormente, porque ahorita también la matan, la ven y se asustan. Pero en ciertas eh, comunidades más conservadoras o tradicionales, eh, si encuentran una serpiente que es la, es, le decimos juquilua, que es como serpiente venado, la, 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 la agarran y la ponen en un lugar específico y le alimentan porque la serpiente trae abundancia. Es como el el símbolo de la abundancia, y te va a dar mucha cosecha, este vas a pues, tener tus, tus bienes. Entonces ahí es como la contradicción de, de cómo nos hacen pensar que lo nuestro es malo y que todo es danino, que, que es del demonio, y nos imponen otra, otra creencia. Y estamos en eso de... de a través de este mito nos yo les platico a los niños, a las niñas, si les asusta la serpiente, si no les asusta, si, si sus abuelos la, la matan o le hablan, porque también incluso hay danzas para la serpiente este que se, se le respeta. Entonces eh, esos conocimientos eh, a algunos niños ya no se les está transmitiendo. Es solo un mito, está el mito de la mujer sal, está el mito de las mujeres maíz, que justamente este, hace unos hace un mes más o menos me avisaron que había yo sido ganadora de del cómic en lenguas indígenas nacionales, por mi cómic eh, que se llama Mujeres Maíz, y justo ahí retrato, este recreé la historia, esa creencia de, de cómo cuidar el maíz, que son, son mujeres que se sienten agredidas también al momento de que quemamos las tortillas o tiramos la, los granos y se enojan y se van, ¿no? Y se nos va la cosecha. <risa> eh, y es a través de mitos, o sea, son historias que nosotros creemos y que está ahí se fundamenta nuestra nuestra vida. Un cómic, ¿tú sabes dibujar? Eh, muy poco, o sea, no, me gusta mucho el dibujo, pero no, no, este, para este cómic eh, busqué a una persona especialista en el dibujo para que me apoyara en la ilustración, sí, mujeres maíz, sí, se llama en la lengua y es interesante, es muy bonito porque eh, solo es en la lengua totonaca, eh, el cómic totalmente es en lengua totonaca, solamente para calificación mandamos la traducción en una hoja. Fuimos eh, ganadores del cuarto lugar. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lo va a publicar hasta el mayo del 2023. Aún no
0: sabemos si va a ser de manera física o digital. Pues pendientes, pendientes para que no se pierdan este cómic que tiene todas las de ganar, ¿no? El quien adquiera este ejemplar, Mujeres Maíz, próximamente, espérenlo. Mientras tanto, eh, pues me imagino que también tú estarás difundiendo, ¿no? Cuando estará disponible esta publicación. Eh, ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Sí, en, en
1: Facebook eh, aparezco con mi nombre completo, que es Cruz Alejandra Lucas Juárez. Así, así me encuentran en Instagram, e Instagram no lo uso tanto,
0: <risa> así que en Facebook es donde me van a encontrar pues ahí están las vías de comunicación para que se acerquen a Cruz Lucas por supuesto también les, les compartiremos a través de la cuenta de Twitter de Calme Cali calme bajo unam eh, cuando se publique Mujeres Maíz y tengamos todos nuestro ejemplar de este maravilloso cómic ganancia doble porque está pues el compendio, o mejor dicho una parte de la cultura Totonaco y pues para aquellos que gozan de las ilustraciones pues también sí
1: justamente pues está dirigido a público en general porque a los papás también les puede gustar a los jóvenes pero y más a los niños que, que se acerquen como a la lengua originaria en este género que es ilustra es más ilustración que texto y es algo nuevo para la cultura totonaca porque no no hay cómics eh, podemos encontrar poesía, podemos encontrar narrativa pero no la narrativa gráfica, e incluso no hay teatro, todavía no hay novela, son géneros que estamos explorando y que vamos viendo cómo lo va recibiendo la, la, la gente, la gente hablante, y el cómic pues este, espero que tenga como una, una buena aceptación, queremos que se difundan en las escuelas, con los niños, y, e independientemente de eso, eh, estoy muy segura que vamos a pues armar talleres con los niños para, pues, para hacer la difusión al cómic, pero también para para incentivar a, a ellos mismos que, que
0: hagan sus propios cómics, sus propias creaciones. Calme Cali. Me gustaría que nos hablaras sobre tu más reciente publicación. Entiendo, eh, bueno, una de las más recientes, que es eh, Las hijas del uno, ¿no?, que salió el año pasado. ¿De qué habla? Sí. Eh, es, es un poemario. Su, se titula Las hijas del uno.
1: papá Y abordó el tema de las mujeres. Desde la, eh, digamos, en la parte de, de la sexualidad, de cómo empezamos a menstruar, cómo es su relación con este astro que es la luna, pero que nosotros lo llamamos luno, porque es varón en nuestra, en la historia de la creación de, del sol, ¿no? del sol y la luna. Entonces así lo abordo y le puse las hijas de luno porque eh, luno es el amante de las mujeres. Eh, entonces es el amante de mi abuela, de mi madre, eh, mía cuando empecé a, a arreglar Y de todas las niñas también Y es una serie de sueños donde yo cuento mi propia historia acerca de cómo fue mi relación con este astro Y después también vienen eh, algunos poemas eh, que ya había publicado anteriormente y que eh, decidí cómo recogerlos en este
0: libro. Este es mi primer libro de, de los primeros poemas que yo escribí. Las hijas del 1, de Ediciones Utlap eh, del 2021. ¿Nos regalas nuevamente el título en Tutunacú, por favor? Sí, se llama Shlaktzuman, papá,
1: las hijas del uno. Hasta ahora se puede leer de manera digital, se puede descargar de manera gratuita, Este, solo te que lean eh, mi, mi nombre completo, Cruz Alejandro Lucas Juárez, o le ponen libro y les manda el link donde está este el, el libro y lo descargan de manera gratuita. Ahí lo pueden leer sin problemas y también se puede conseguir por Amazon, se puede pedir para que te lo impriman porque hasta ahora la universidad no lo ha podido imprimir, así que está pendiente también eso. Se van a hacer presentaciones presenciales con los libros a la venta y pues estamos en,
0: en esa espera. Perfecto, pues se los vamos a facilitar aquí en Calme Cali porque somos muy buena onda y les vamos a compartir directo el link para las hijas del uno Se lo ponemos bien fácil aquí siempre, arroba calmecali en bajo unam. Síganos para que no se pierdan todas nuestras publicaciones y pues el link de esta publicación de Cruz Lucas, ahí les va también. Calmecali. Eh, más recientemente, ya en este 2022, publicaste eh, Monstrua, 10 Poetas Mexicanas y Arrullos y Nanas en Lenguas Originarias de Puebla. Háblanos de estas dos publicaciones.
1: Eh, sí, es una colaboración, eh, el de Nanas y el de Arrullo de Luciérnagas. Eh, fue una colaboración con unas colegas de Puebla, con de Alas y Raíces, que me invitaron a pues a recabar unos cantos, y como yo desde niña eh, me sé unos cantos que mi madre me cantaba y me enseñaba, entonces dije, pues estos quedan perfectos para, para este libro, eh, no es creación mía, es una recopilación de, cuentos tradi de cantos tradicionales totonacos, y eh, esa fue mi colaboración y lo hemos usado mucho también en talleres. Se han usado para que los niños eh, escuchen esas canciones que ya no se las saben. Niños de cuatro años les encanta escuchar porque eh, viven en la comunidad y escuchan los sonidos. Entonces que lo canten en, en, en espacios así como eh, ellos lo llaman escuela, cuando doy talleres dicen, ah, vamos a la escuela. Y que les hable yo en la lengua, que les enseñe cosas que ellos no se imaginan que se enseñen en una escuela. Entonces es, es maravilloso esa parte. Eh, el otro de, de Monstrua que lo coordina editorial Sunam, creo que lo, lo recopiló este, Gabriela Jauregui y este otra otra poeta, este ellas este, nos invitaron, nos invitaron para ser parte de esta antología. Son, somos diez poetas, entre ellas, pues está Nadia López García, una amiga, este, que habla lengua mixteca y yo. Ahí también eh, aún no recibo mis ejemplares. De hecho, voy a aprovechar este, que estamos aquí en la Ciudad de México para recoger mis ejemplares y poder compartirlos. Sí, y justo ahí hablo también de la mujer y eh, sobre la, digamos, el cuerpo femenino. Y lo relaciono mucho con la serpiente.
0: Es, hablo también de la, ser, la mujer serpiente en esa parte. Monstra, 10 poetas mexicanas, publicado por la UNAM. Ya tienen ahí el vínculo también con las redes sociales de Cruz. Calme Cali. Calme,
1: calme, Parir al tiempo. Las mujeres totonacas dieron origen al tiempo. El tiempo fue un cuerpo verde. A terciopelado con flores de lentejuelas.
0: Calme Cali. placer haberte tenido con nosotros aquí en Calmecali.
1: Igualmente siempre es un placer platicar acerca de la, las literaturas en lenguas originarias y principalmente eh, la lengua en lengua Totonacu, que Pascocines, Estebanía, Pascocines, Calmecali, Chu, Radio UNAM.
0: Bien, Muchísimas gracias, Cruz. Gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Por supuesto, a mis compañeros del PUIC, a todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la próxima semana con más del multilingüismo y la pluriculturalidad aquí en Calmecali. Quédense con la programación de Radio UNAM.